1: Tengo un padre que fue jugador de baloncesto, eh, tengo tres hijas, tengo una hermana que es más pequeña que mi hija, somos una familia de 13 personas que vamos a, allá donde vayamos no, sabe, no se sabe quién es quién, somos una mezcla rara, pero una gran familia. Pues eso, soy Cristóbal Suárez y he venido a conversar con Gema Escudero. Conversar, un podcast de Gema Escudero.
2: Pues muchas gracias por haber venido a conversar conmigo <risas> y por estar aquí con nosotros esta tarde. Eh, vamos a empezar un poco hablando de tus inicios, por mucho que he buscado por ahí y tal, digo, empieza en 1997, pone por ahí, pero no he leído, no he visto ni dónde, ni cómo, ni qué te, qué te hace empezar a estudiar esto, o a formarte, o...
1: Eh, jo, pues fíjate mmm, qué cosas. Mi padre, mi padre me llevó eh, con una pareja que tenía en su momento a ver una obra de teatro de que era La vida es sueño. Uh -huh. Que años más tarde me, me enteré, o sea, o, o me cercioré de que, de que fue Pepe Maya, que es el propietario actual del Teatro Pavón, que tenía uh -huh. una compañía que se llamaba Zampano, y él mismo interpretaba a Segismundo. Pues yo. Yo no sé si es porque ya en el recuerdo lo he, lo he convertido en eso. Yo tuve un poco la epifanía viendo esa obra de teatro siendo un adolescente. Eh, el actor Pepe Maya eh, miraba hacia el patio de butacas y en un momento yo eh, eh, de alguna manera sentí que establecía contacto visual conmigo y tuve la revelación de, de, de sentir que era una persona que estaba allí y que se dedicaba a eso. O sea, yo... Yo creo que igual había ido al, al teatro alguna vez de pequeño, uh -huh. pero de repente fue un poco una sensación, sentir que había gente que se dedicaba a eso y uh -huh. que eso era posible, fue como un impacto muy grande. A partir de entonces empecé dentro de mi cabeza a, a alimentar esa, ese deseo. Y un poco después, pues a fin, en Co empecé a ir al Canto de la Cabra, que era un teatro muy pequeñito, alternativo, que había uh -huh. en, en, en Chueca. Y mientras acababa Coe, pues iba yendo todos los domingos ahí a hacer, un, eh, pues eso, la, 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 la cabra y, eh, ¿sabes? Hacer ejercicios de, <risa> como de expresión corporal. Y, y poquito a poco, pues fui siendo capaz de decirle a mi familia, me quiero dedicar a esto. Y años después me he ido creyendo que soy actor. Es una, así una cosa como que vas poco a poco convenciéndote a ti mismo que es, que es lo más difícil.
2: ¿Te costaba decir que era actor?
1: Mucho, sí, sí. Me ha costado mucho.
2: Yo creo que nos, es una cosa que, que mm. nos cuesta a todos. Y más lo que empezamos Cuesta mucho
1: eso, decir quiero, me voy a intentar, voy pa'lante y luego una vez, eh, bueno, has conseguido exponerlo a tu familia y, y de reconocerte a ti mismo que vas hacia adelante, luego decir soy actor, sí, sí, es difícil.
2: ¿En qué momento eres actor? Sí, Cuando, nunca seas claro. claro. Eh... Empieza y poco a poco, eh, de repente te empiezas a juntar con gente súper, o sea, Miguel Narro, gente súper mm. pro y súper mm, que despuntaba en ese momento. Eh, ¿Cómo fueron para ti esos años?
1: Jo, fue, fue muy bonito. Yo tuve la suerte de que también tuve una representante que se llamaba, bueno, mi padre, eh, joder, estoy hablando muchísimo de mi padre, pues, ¿no? Dios mío. Bueno, o sea, pues, un saludo sí, a tu padre. Sí, sí, sí. No, bueno, Gracias a mi padre, que es canario, pues me puso en contacto con una representante porque, claro, él no tenía ni idea. Él fue jugador de baloncesto y supongo que como a todos los padres le daba mucho miedo que, que su hijo se dedicara a una cosa absolutamente desconocida para él un hombre de ciencia, pues de repente pues para él era un, una cosa muy extraña. Uh -huh. Y conocía a esta mujer que se llama Salvi Senante, la hermana de Caco Senante, también canaria. Me puso en contacto, ella vino a ver una cosa y entonces empezó a llevarme de la mano un poco a bueno, a hacerme un seguimiento. Y, pero bueno, se convirtió en mi representante uh -huh. a lo largo de los, estos casi 20 años. O sea, todavía, se a día de hoy todavía. No, ah, ahora vale. mismo, ahora, ahora ya no, ella se retiró y ya... Un trabajo durísimo. Uh -huh. y, y, pero vamos, todo un poco, la, 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 pues como empecé fue gracias a ella. Ella ya estaba muy en contacto con gente de teatro. Era una mujer muy de teatro. Esa es la suerte que tuve. Uh -huh. eh, y, pude, y pudo pues eso, acercarme a gente como Narros. Eh, y Narros y posteriormente eh, Joaquín Vida, otro director. Y, y poquito a poco pues fui ahí haciéndome un... Pues la gente, bueno, pues me conocí, sabía quién era, chico muy joven, no sé qué. Fue duro, ¿eh? Porque, joder, muy duro.
2: Sí, fue duro, pero no, no has parado, quiero decir. No,
1: porque yo, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo aprendí un poco así, ¿sabes? En el escenario. Yo era como, no, sin saber un poco, uh -huh. me, como que me soltaban a los leones, eh, iba, levantaba el telón y, y era, hostia, pues hoy a ver cómo lo hago, ¿sabes? No tenía ni técnica ni nada. Y fui haciendo cursos a la vez que iba trabajando, uh -huh. pero yo siempre, al principio, cuando empecé, pues eso es lo, cuando tenía 20, 25, siempre decía, jo, que lo mejor es hacer, porque así se aprende. Y yo me lo creía. Ahora que soy más mayor digo, hostia, qué importante es formarse, ¿sabes?
2: Y También yo no era me formé. época distinta Sí, total. Ahora es como que hay acceso a millones de cursos, de cosas, pero sin embargo, acceder a la industria es súper complicado ahora. ¿Tú crees que antes era más sencillo o por lo menos menos complicado que ahora?
1: Yo es que, como digo, creo que tuve mucha suerte porque es verdad que luego eh, eh, toda mi primera, todos mis, mis diez primeros años en la profesión, mucha gente eh, tenía mucha dificultad para acceder al teatro y luego y, y todavía estos, en estos uh -huh. últimos años o sea, a la gente le cuesta mucho yo tenía mucha suerte porque creo que estaba desde el principio muy integrado allí
3: uh -huh.
1: o pues eso, las compañías o los directores y, a, aunque no les gustara sabían quién eran y si sabían quién, quién era yo y de algún modo estar eh, joder, es que es lo más importante y, y, y entonces yo tuve esa suerte eh, entonces entonces creo que, que mucha gente no tuvo, o sea, no, no, no sabía cómo empezar, yo tuve la, la suerte de poder empezar ahí ¿no?
2: ¿cree en la suerte entonces y en las oportunidades que vienen por...
1: sí tío, sí, sí, cada vez más cada vez, más. cada vez más. Sí, sí, cada vez más creo que la suerte, porque es una cosa que también he ido como alimentando desde joven, bueno, que yo creí, sí. quería creerme de no, yo el talento es lo que tal, yo tengo que formarme y, 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 y depende de mí y depende de lo que yo trabaje y de cómo me esfuerce y cómo tal, pero luego...
2: Hay tantas cosas que no dependen das, de ti. Y te
1: estás dando cuenta que la suerte es súper importante estar, que, que, bueno, la suerte de que una, tu familia te apoye. De que tengan contactos, de que, ¿sabes? Ese tipo de cosas es súper importante.
3: Hmm.
2: Conoce a Darío Facal, trabajas con él en Amistades Peligrosas. No sé si ese es uno quizá de, de tus primeros puntos de inflexión con los que empiezas a, a, a escalar un poquito más arriba y a, y a puentear con gente todavía más.
1: Bueno, lo que pasa es con Darío, que igual claro, no lo sabes, pero Darío y yo somos amigos del instituto, o sea, de, no, del colegio. Desde que, desde, uh -huh. desde pequeñísimos, en el mismo colegio de curas, ¿lo sabías? Me, ah, vale.
2: Bueno, eh, es que Crin, la fotógrafa, nuestra compañera, que no ha podido venir hoy, eh, ella ha trabajado con Darío Facal, ¿verdad? Ah. Y, claro, los dos han estudiado en Working. Bueno. Y, y ayer lo comentaba, decía, pero Cristóbal, es que yo creo que sí, pero es muy amigo de Darío, y digo... Pues sí, me puede cuadrar. Y entonces ya empezamos ahí a hacer nuestras cavilaciones.
1: Pues sí, pues mira, nos conocemos desde que éramos niños. Quiero decir, mmm, nuestros sueños eh, se, se gestaron juntos. O sea, no, yo creo que hablábamos todo el día. Darío siempre fue muy, muy... Bueno, escribía, escribía poesía. Era un, uh -huh. un romántico. Ahí donde lo veis, era, <risa> era una, una persona muy, muy romántica. Y, y pasábamos mucho tiempo juntos y tal y bueno, luego empezamos cada uno a lo nuestro, acabamos co el estudio eh, en literatura uh -huh. luego poco a poco fue empezó a dar cursos, no sé qué y entonces íbamos como en paralelo, cada uno por su lado pero antes de eh, las amistades peligrosas hicimos una obra que se llamaba Theater No More, que es una cosa autorreferencial de los dos uh -huh. en el escenario, que era una belleza o sea, era un monólogo porque era eh, hablaba yo y él estaba allí fumando al lado, ¿sabes? pero era, era era muy bonito era un espectáculo súper bonito al final de hecho salían nuestros padres fíjate una vez más <risa> era, era, fue, fue súper súper bonito hacerlo y para mí sí que fue ese un punto de inflexión luego las otras cosas que hemos hecho maravillosas también pero más teatral pero esta fue como una cosa de hostia, salir al escenario a hablar de uno mismo Qué sin difícil. personaje ni nada sentarte ahí e intentar que bueno era porque era un monólogo y entonces no había ningún tipo de de, de interacción con nadie más que con el público, ¿no? entonces, joder, para mí fue muy importante. Creo que, creo que, bueno, no digo, o sea, no me atrevo a decir que todo el mundo debería hacerlo, pero que creo que es una cosa muy recomendable, enfrentarte a eso.
2: Ayer lo hablaba en otra entrevista con otra actriz que me decía que, que bueno, ahora está haciendo stand-up, que no, que no es lo mismo, pero que el enfrentarse, comentaba también lo de enfrentarse al público, desnudándote a ti, hablando de cosas de ti, y que qué difícil es. El, el desnudarte cuando estás sin personaje y, y hablar desde... y crear desde ti. Sí, sí. Y comentábamos eso. ¿En qué momento conoces a Miguel del Arco? ¿Cómo se da esto?
1: Y entonces a Miguel... Eh, uf, a Miguel le conozco también desde hace mucho. Eh, Miguel fue actor antes uh -huh. que... Bueno, lo sabéis, claro. Eh, eh, y entonces yo lo conozco ¿Me en me la época contar. de actor. Yo le veía en el clásico, luego era... Él era amigo, le conocí también bastante a través de la madre de mi primera hija, que es Carmen Conesa, es una uh -huh. actriz, bueno, que estaba en, también en las sí. amistades peligrosas. Eh, y ellos hicieron un musical juntos, que se llamaba Te quiero, yo eres perfecto, ya te cambiaré. Pasamos mucho tiempo juntos, nos conocíamos. Uh -huh. Él me había visto también a mí, lo, o sea, tal. Lo que pasa es que la, eh, cuando por fin decidieron hacer la función por hacer, fue la primera vez que, que trabajamos. Y, pero ya nos conocíamos muchos. O sea, que no... O sea, que fue como... Que también fue un paso muy importante. Bueno, si con Darío fue trabajar con un director que era amigo desde la infancia, que uh -huh. era como un hermano, con Miguel fue trabajar con alguien de la profesión. O sea, encontrarme con un director con el que no había esta especie de cosa jerárquica de yo mando, ¿sabes? Ya. Así como un entrenador en un equipo de fútbol con como esa autoridad. Miguel es un tío que... Y lo que siempre he visto, aparte de, de con un amor hacia los actores, habiendo sido el actor, es generar una cosa de, de, de eh, circular y, y horizontal, uh -huh. nada piramidal, que es algo que yo había, eh, con lo, a lo que estaba más acostumbrado, lo que había visto más en, 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 pues, en teatro, quizá como pues eso, joder, sin desmerecer a Narros, pero Narros era una… una, una tenía tanto… Eh, tanta… Personalidad y tanto poder que lo que se genera. había una cosa como muy piramidal a, uh -huh. a, a, en, en esas estructuras uh -huh. y mucho más difícil, de sobre todo para alguien joven. Ya. Yeah. Eh, y, y, y era más duro encontrar tu, tu sitio. Para mí, con Miguel, fue la primera vez que me encontré en una situación de, 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 de crear como al mismo nivel, yeah. ¿sabes? si sí me explico.
2: Sí, 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 perfectamente. Además, lo que has comentado, que te hablaría desde el punto de vista desde que él, tam desde que, o sea, desde que él también ha sido actor. Mm. Entonces, eso siempre ayuda.
1: Creo que también, perdona, que ahora que lo estoy pensando, creo que también tiene que ver con uno, ¿sabes? Cuando uno es muy Total. joven, uno se pone en una situación como de inferioridad también. que Seguro que con Miguel Narros o con quien otro que sí. yo me hubiera si yo me hubiera dado el espacio. Pero es que es muy difícil. Y que no es lo mismo que
2: dieras tanto. con Miguel Narro ahora que al principio de tu también. carrera. Tu también, también. aguante mental ¿no? y, y tu exigencia contigo no, no es la misma.
1: totalmente
2: Además, Miguel, yo creo que no sé cómo trabaja porque no he trabajado con él, pero sí que veo desde fuera en, en todas las obras, siempre he visto en todas las propuestas como un trabajo muy grande de elenco. Entonces, mm. si él se incluye en ese elenco, por así decir, eh, me parece súper interesante.
1: Sí, con Miguel la sensación, tío, siempre lo he hablado y no deja de sorprenderme, es que eh, eh, tienes la sensación de que eh, el que más trabaja de todos es él. O sea, no hay... No... No, eh, no tienes la sensación de que se escabulla ni de que no enfrente ningún... Yeah. Está como a todo uh -huh. y, y es bueno, pues la labor de un director, ¿no? Que es dirigir a... Pues eso, ser el capitán del barco, pero estar a todo. Uh -huh. Y te vas de la sala de ensayo hecho polvo, cansado, pero tienes la conciencia de que de que Miguel está más cansado que tú, seguro, porque o sea, lo ha hecho contigo por, por seis actores o los que sean, ¿no? Hay alguna entrega tan increíble que eso hace que todo el mundo, joder, eh, dé lo mejor de sí porque es como, coño, es que me está ganando. Ya. O sea, hay algo de, joder, es que va el primero. Él, de entrega y de… Es alucinante eso, ¿eh?
2: Un buen líder, no es difícil, no es fácil serlo.
1: No, no, y aparte siempre, te lo digo, ¿eh? O sea… No sé cuántos años he estado, pero es que te juro que nunca le he visto ni una mala palabra ni un nada. ¿no? Es todo una, un, en, un amor y, 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 un, y, bueno, además se ríe sin parar. Es una capacidad que tiene, de verdad, de reírse, que es un gusto eso. O sea, hostia, estar después de 40 ensayos, no sé qué, y él se sigue riendo y sigue, trans, ¿sabes? Sintiendo, haciéndote sentir eh, eh, bien. ¿no?
2: Importante. Joder, el, el buen humor y el buen hacer... Eh, ¿En qué momento te consideras parte de la compañía Kamikaze? ¿Lo eres, no?
1: Sí, hombre, de no, los actores. No, sí, o sea, obviamente eh, no eres. No parte.
2: Pero te conviertes un poco en uno de los actores favoritos de. Bueno, joder. ¿Cómo sí. no? Has trabajado sí, sí, bueno, en muchísimas diré, de las producciones.
1: Sí, 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 sí. sí, sí
2: ¿Cómo qué, val qué valores crees que, que o qué intentáis transmitir o qué habéis intentado transmitir cuando habéis trabajado? en esos proyectos que, que ponía ahí en el pavón o en cualquier sitio.
1: Bueno, yo creo que lo que lo que nació con, 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 con la función por hacer lo que lo que, hostia, es que lo que intentábamos era hacer las cosas bien. No sé es que no sé cómo que, que, que gustara lo que, que lo que hiciéramos. Eh, Miguel siempre ha dicho desde el principio una cosa que recuerdo siempre hay, hay algo como de que el público es soberano. Hay algo de que nosotros trabajamos para el público O sea, tiene que gustar. Yo creo que él en una época, o sea, él supo eh, unir muy bien estos dos mundos de, de eh, lo privado comercial con lo público estatal, ¿sabes? Como una especie de. Co consiguió bastante unir esos dos mundos. Él, es, sin, sin ser un teatro com comercial, era muy entregado y muy a favor de público y de, y de, y de la experiencia teatral, y que fuera una cosa eh, impecable, pero sobre todo entretenida. Y entregada al público. No y sé. que lo
2: pudiera ver cualquiera. Sí, sí. Porque Antígona... Claro. Que Antígona claro. no se compra la entrada a cualquiera para ir al teatro, pero, pero empezó a pasar.
1: Sí, sí, sí. Que,
2: que era un lenguaje súper... O sea, era una adaptación brutal. Mm. Un lenguaje entendible por cualquiera y además una propuesta churísima. Entonces yo creo que
1: la labor y el mérito absolutamente de Miguel y de Aitor desde el principio, desde la génesis, era eso, crear... Ser, ser los, pro, los, los, eh, los versionadores de estas historias. Yeah. Estar muy cerca del producto siempre. Y en eso siempre, siempre han sido muy celosos. De, claro, cuanto más cerca está el producto, como ahora la figura de showrunner en los eh, en las series. Sí. O sea, estas cosas de, tengo cuanto más control tenga, más control tendré sobre el resultado también. Entonces, desde el principio, volviendo a la pregunta, había algo como de eh, esto es para, para, para el público, para vosotros. Y con la idea de hacerlo lo mejor posible. No sé, luego, claro, es que estas cosas son como. Nosotros lo hacíamos y vivíamos de ello, más o menos, y éramos felices haciéndolo y disfrutando de, de nuestra compañía, uh -huh. disfrutando de que la gente le gustara. Y luego es cuando ves en el, en el resto que la cosa está funcionando, porque te el ¡ay qué bien, no! Estás ahí, o oh, tal! Y digo, oh, yeah. pues, ¡ah, pues yo tampoco. ¿Sabes? Sentía que había como una ola. y La gente. Eh, eh, también hay gente que decía como. Eh, sois los como nuevo, lo, después de Animalario, vos, y yo decía, hostia, qué cosa más rara. O sea, no tengo ningún. No, nunca, nunca tuve esa sensación como de que estuviéramos eh, eh, como que fuéramos como casi unos privilegiados, ¿no? ¿No? O sea,
2: pues desde como, fuera ya te digo ya, yo ya, que vamos. Sí, lo
1: veo, lo veo, lo veo porque las generaciones vosotros sois más jóvenes y, y así lo, lo habéis vivido. Hostia, pero eh, siendo conscientes de que vivíamos algo muy bonito, estábamos ahí currando. Sabes, e intentando hacerlo lo mejor posible y fracasando también, ¿sabes? Con la sensación de, hostia, hoy no ha salido, Pff, está luchando porque está esto es así, ¿no? En, ensayar y, y, y luego representar es eh, enfrentarte a la frustración ya y al fracaso permanentemente. Las
2: luces bajarían a mi alrededor. Otra de las producciones que recuerdo con mucho cariño es Misántropo.
1: La vida se pasa esperando el mañana Y puede que mañana no lo llegues a ver Aquí y ahora hay que celebrar Que te mire y que me veas que desee lo que deseas Después de esta intro me encantaría que unas telas se descorrieran Y mostraran un coro y un cuerpo de baile Es un instante, un momento fuga Que se va, que se fue, que no va a y ahora no existe el mañana, lo que dure dura porque nada va a durar. Si dejas correr lo que no has de beber, puede que pronto te mueras de sed. Aquí entra con fuerza el estribillo, como lo he soñado es con la entrada de una orquesta 20-25 músicos que hicieran volar irremediablemente la emoción. Aquí y ahora.
2: Mira, yo te veía y decía, es que quiero tener esa luz como astría. O sea, era como mi objetivo de... Cuando te ponías a cantar, el aquí y ahora, cuando, o sea, en cada, en cada frase de Ángela Cremonte, en cada, o sea, me parecíais todos tan espectaculares. Creo que lo grabáis un nivel de interpretación, sobre todo, porque la propuesta impecable, impoluta, no, no la merezco ni mucho menos, pero, jolín, eh, la interpretación me parecía algo brutal. ¿Cómo fue misántropo?
1: Fue pues súper bonito, fue súper bonito. Es que la obra está muy bien, muy bien escrita. Yo creo que Miguel, yo creo que es la, la que también consiguió exprimir mejor y entender mejor la, la esencia. Sí. Se hizo un taller, él, ellos sobre todo era hasta que la adaptación enten, eh, consiguieron dar con el lugar. Uh -huh. no sé si recuerdas, era como una sí. la, la parte de atrás de una sala de fiestas. Esto se supone que es el jardín de, de Celimena, que es como se representa así ¿eh? un jardín florido, no sé qué. Y él hizo esta especie de cosa contra la, la parte de atrás. Sí, sí, sí. ¿no? sí. Como la suciedad y tal. Cuando, cuando encontró eso, fue todo muy fácil. Y, y luego, claro, es que Molière tiene esta luz en los personajes. Hay esta especie de, de, gente, de inter, personas ultra inteligentes. De una, un poco una ultra sociedad, ¿no? como eh, es, es muy agradable interpretar. Luego con Miguel hay un trabajo súper, súper... Eh, estricto de, de, de la palabra, de, de, de la partitura, uh -huh. entonces eso hace que también vayas muy seguro y que puedas ser muy libre y, y lanzarte, porque sientes que el sostén de la partitura yeah. y de la, de la estructura y el texto funciona también que te permite ser muy libre y, 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 y probar e ir más allá, ¿sabes? Uh -huh. O sea, Encontrar lo que pueda parecer estar muy sujeto y muy constreñido por la partitura te hace ser muy libre, imagino que tiene que ver con, con los músicos de jazz, ¿no? Que pueden como. O sea, no improvisan, pero hay algo que. O, aunque improvisan, eh, de, de las sensaciones de absoluta libertad, pero es pura técnica, ¿no? Hay algo de eso. Sí,
2: sí, total. Eh, ¿Volverá a Kamikaze en algún momento? Jo, ¿Volveré ahí? Eh, sí,
1: hombre, yo. Eh, eh, fíjate, o sea, ahora hablando contigo me doy cuenta de que no se ha ido, porque está. Porque ya forma parte de un poco de la. De la historia. De hecho, y de, de, perdona
2: sí. que te corte, ahí mm. en, conversa en conversaciones, en entrevistas con gente, estuvo aquí Irene Arco, lo publicamos hace poco mm. y también estuvimos hablando con ella y salen la mayoría de conversaciones que... Y no lo saco yo, porque no piensa mm. que soy una enferma, pero, pero claro que sí, o sea, sigue vivo.
1: Claro, claro, y, y, y aunque... Eh, eh, y yo espero, pues va a seguir vivo con, con Israel, allá donde esté, eh, haga lo que haga, él va a llevar eso porque lo lleva en, la, en, en su ADN va a ir con Miguel haga lo que haga, si tanto si hace televisión que creo que es el camino que está explorando ahora uh -huh. que nunca dejó de hacer ficción eh, eh, o sea, audiovisual ¿no? pero pero si va por ese camino va a estar en él porque es, es, de algún modo es una forma de ser un poco, una forma de ser kamikaze y una forma de ver la, la profesión más, uh -huh. más que el teatro y la yeah. tal ¿no? es una forma de ver la profesión
2: Vamos a cambiar un poco de tema. Vale. Eh, en 2016, hace pocos años, eh, creas o eres productor de, de la compañía Ventrículo Veloz. Y hace, yo no esto, esto no lo sabía de ti. Ajá. Eh, no lo sabía y me parecía muy curioso porque no es que no tenía ni idea. Y es verdad que luego mirando, eh, vi el cartel de dados, vi esta obra que, que hiciste y vi un par de cosas más y dije, ah, pues yo lo he visto, pero no era consciente de que estabas tú detrás. Eh, ¿Hacéis teatro para adolescentes? ¿Cuál es un poco el objetivo de.? ¿Y si seguís con esto? Sí, Porque sí, no sí, te...
1: sí. Sí, sí, mira, eh, te cuento así, rápido. ¿No? Bueno, no, rápido. Nada, <risa> bien, o sea, como.
2: <risa> como merezca.
1: Como merezca, vale. No. Eh, eh, yo siempre. O sea, siempre. Bueno, tengo hijas, tengo hijas ¿Sale? pequeñas. Y bueno, ser actor al final siempre eh, es. Algún, no sé para mí siempre ha sido un poco estar muy en contacto con el adolescente que fui o siempre pensar cómo, uh -huh. cómo miras o cómo, cómo empezó todo no Tal. y esto que te he contado al principio de que fui al teatro una vez y que no había ido, ten, tenía como la especie de, de digamos deuda o algo así como de, de con, uh -huh. con, 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 con los adolescentes o con el adolescente que fui de joder, ¿por qué no me enseñaron yeah. más? ¿por qué no tuve más cerca el teatro? ¿por qué no porque creo recuerdo a profesores que sin, sin ser actores eh, me, me, me metieron la… Me, o sea, antes de ir al teatro, los profesores consiguieron eh, inocularme el veneno del teatro por, por, por la comunicación y por… Había, había gente… Había profesores maravillosos, ¿no? Uh -huh. Bueno, no sé, si me estoy liando, <risa> pero bueno, que, que creo que los adolescentes… Hemos siempre sentido que, que tienen como una falta de... Son un público eh, abandonado, macho, uh -huh. desterrado de los teatros. Porque es caro, porque no se escribe para ellos, no se les tiene en cuenta. ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que, que cada vez estamos cambiando eso. Y una de las formas de, de, de cambiar y por la que nos lanzamos Verónica Pérez, mi mujer y yo, en esta productora que se llama Ventrículo Veloz, era para llevar experiencias teatrales a los, los teatros, a, la, a, la, a las aulas casi, porque la intención era un poco de hacer una, una especie de función por hacer, el, lo, al principio lo que queríamos era como lle llevarlo a las aulas, luego uh -huh. se comprobó que era completamente inviable económicamente, pero bueno, y llevarlo lo más cerca posible, ir nosotros con una furgoneta y montar eh, las funciones allí, escritas por autores españoles y directamente con ese fin uh -huh. de, para, para los chicos de hoy. No llevar teatro ya hecho versiones. No, no. Escribir para ellos. Dimos con José Padilla, uh -huh. que es un puto maestro y que escribe como un, como un dios para los jóvenes. O sea, es una, tiene, una, tiene, una, pff, tiene un espíritu maravilloso. Eh, luego he tenido la suerte de luego trabajar con él también en el kamikaze. En el kamikaze. Estamos muy cerca y, y le queremos un montón. Y es el que, de algún modo, lleva nuestra, nuestra línea casi la línea editorial, uh -huh. eh, aunque hemos trabajado con Denis de Perú también, de algún modo, mmm, con Padilla, nos, 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 de la mano hemos encontrado esa manera de dirigirnos y de encontrar eh, eh, y de poder crear esa especie de tejido que durante cuatro años hemos conseguido ir llevando a los colegios, que las instituciones nos hayan apoyado uh -huh. y, y, y haber sobrevivido a la pandemia, tío, que ha sido muy difícil. Que Pensábamos que se lo llevaba como el magma se está llevando ahora las pero tal cual la sensación era de hostia tío, uh -huh. esto se va, porque si hacer teatro para adolescentes ya es una o sea hacer teatro ya es horrible para, para adolescentes es como la uh -huh. nada. Pues eh, hemos sobrevivido y, y, y seguimos adelante.
2: ¿Tenéis próximos proyectos? ¿Vais seguir yendo por, por, por
1: sí? Tenemos las funciones que, que la trilogía de Padilla todavía sigue girando. Uh -huh. que son eh, papel eh, por la boca y dados, dados premiada con, con, ¿Con, el un, Max? Un, con un Max, y est vamos a, estamos preparando otra que también va a escribir José, estamos súper contentos.
2: ¿Tú ejerces solo la función de productor?
1: Sí, bueno, productor y… Y, ¿Y, y lo
2: y, que haga falta, ¿no? Pero que no, eres, no editar, la dirigen sí. y…
1: No, 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 de momento no…
2: No te llamaría la atención.
1: Mm. No, no, o sea, no, pasa nada? No, 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 es que creo que no, creo que, joder, me, me gusta, creo que todavía tengo mucho que aprender como actor, ¿sabes? Todavía sí, sí, sí. tengo la sensación que digo, hostia, me queda mucho. Eh, me queda mucho.
2: Eh, ha hecho muchísimo teatro y a la par, por suerte, también ha ido introduciéndote en la ficción, es algo que pasa desde el principio casi de tu carrera, que aunque sea con episódico, mmm, poco a poco va uh -huh. haciendo más, más, más. Eh, y has pasado por diferentes proyectos, pero, pero desde pasando por Sordo la peli, luego Amares para siempre, que como millones de capítulos diarias, ¿qué te aportó? Dicen que es como un entrenamiento enorme trabajar en una serie diaria. ¿Y qué te aportó trabajar en Amares para siempre durante tantos capítulos, tantos días seguidos?
1: Bueno, eso se, llama, se llamaba en su momento Amares para Revueltos. hostias. cuando cambió Antena 13 le, le cambiaron el nombre, sí, sí. Joder, eso fue alucinante. Eh, eh, pf, bueno, es que luego también estuve dos años en Seis Hermanas, que también es una diaria.
2: Y también fueron millones de capítulos. Sí.
1: Y, 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 y entonces la, la, la sensación de trabajar en una diaria es alucinante. Eh, porque es estudiar sin parar... Es que es una manera diferente de estudiar. Es como retener. Uh -huh. Porque todo se repite mucho. Entonces tienes la, la sensación de estar en un bulk, Entonces tienes que estudiar muy bien. O sea, porque no es, parece que dice, ah, pues estudias poco, no, no, no. Tienes que estudiar muy bien, pero es como una memoria que puedes, que cuando acaba la secuencia, Se te no podrías volver a hacerlo jamás. O sea, hay algo como de que dicen, cuando dicen corten, o sea, hay algo como de, hostia, no lo podría volver a repetir jamás. Y luego, pero te la has estudiado muy bien, de verdad. O sea, Sí, que sí, hay sí. algo de, Entonces, bueno, es organizarse muy bien, las semanas ser un, una sensación un poco de funcionariado porque es todo un poco como lo mismo, tal. Eh, fíjate, yo, joder, en la época de seis Hermanas ya con dos niñas pequeñas, yo en una casa de actor, quiero decir, un espacio y una habitación, o sea, una cosa como, con las niñas y yo conseguía como concentrarme y, y, y hacerlo. O sea, yo, o sea, miro hacia atrás y digo, hostia, qué tío ese que lo Ahora no sé si podría, pero alucino, ¿no? Como, pero bueno, como, o sea, como el cuerpo es capaz de... De, de seguirte y la mente, ¿no? Uh -huh. Y además de, más bien, porque conseguí una destreza de decir, joder, y va tranquilo a grabar, ¿sabes? Y feliz. Porque además, como ya vas, haces tanto, llega un momento que estás como hasta relajado, me atrevo a decir. Sí. Porque digo, mira, tengo la, ¿sabes? Esto, si lo llevas trabajado, estudiado bien, llega el momento, la haces, luego se te olvida, pero eh, consigues estar eh, y disfrutar de ello. Eso lo conseguí mucho en Seis Hermanas. En Amar en Tiempos Revueltos al principio, era más duro, pero también era más joven y fue fascinante. Estaba con Rodolfo Sancho. había un Estaba Pilar Bardem allí. Había un elenco acojonante. Eh, Ana Turpin. Y era como el principio. Y, y, y fue muy, muy alucinante porque realmente fue vivir un momento como muy auténtico. La primera como serie como de época que ya era una cosa rara aquí en, en, en la televisión española. No, no se había hecho. Uh -huh. Se habían hecho pues eh, curro... ¿Cómo se llama? Eh, la, de, la de Curro Jiménez, joder. Eh, como cosas, pero más de cine, mucho Ajá. más como una producción más grande. Aquello era como radio, ¿sabes? Una cosa como pequeñita. Todos metidos en un plato muy, muy pequeño y muy estrecho. Eh, haciendo casi radio, ¿no? Como de bu, -bu, -bu, bu a toda velocidad. Fue bastante insólito. Teníamos actorazos muy importantes allí. sí, sí.
2: Eh, ¿Qué ha aprendido de todo? Porque ahora que lo dice... Eh observo y digo, eh, madre mía, he estado con gente, pues eso, Pilar bardén ¿Cómo te ha...? Cuando estaba cerca de ello, ¿qué era lo que intentaba observar o qué aprendía?
1: Es la, eh, eh, creo que eso, la actitud, ¿sabes? Eh, cuando miras a gente que... O yo creo que lo hacemos todos. ¿Sabes? Te pones cerca de alguien porque si ah, sí se me pega algo por el aire, ¿sabes? Solo de estar cerca, ¿no? Porque... <risas> Y te fijas en la actitud, yo creo que lo más importante es eso. Yo lo que más he admirado es como de hostias que son, la mayoría bueno, la mayoría, todos los que admiro, son porque les admiro como personas, son maravillosos. O sea, todos. Pilar era un amor de señora, era una, como, una, como una madre para todos allí. Aparte ella ya era eh, directora de AISGE y estaba súper eh, presidenta, perdón, de AISGE uh -huh. y, y estaba súper encima de los derechos y, y, y era fascinante verla luchar por los derechos de todos allí con, con pues eso, como si fuera una loba. Eh, Héctor Colomé, que murió también, un señor de toda la vida de teatro, y, y, y verle estos, estos señores mayores y tal, es como están aquí todas las horas dando lo mejor de ellos mismos. Uh -huh. A Paco Algora, o bueno, incluso o Félix Gómez, gente joven también, pero ver la actitud es lo, más, lo que más me emociona y, me, y aprendo, porque... Eh, de algún modo de luego puedes tener más destreza o no puede ser mejor más talento o menos pero cuando eh, convives con ellos lo, que, lo importante es coño cómo se comportan cómo abren la puerta cómo dicen que sí cómo comen en el catering cómo tratan a la gente con la que convives eh, muchas horas a los técnicos cómo cómo facilitan no cómo facilitan en un set el, el trabajo de todos yo creo que eso es lo que eh, lo que todos al final cuando nos queremos acercar a alguien o lo admiramos es porque vemos eso y de eso aprendemos.
2: Igual que que bueno que a lo mejor conocer a Miguel o que ciertos proyectos con Darío son un punto de, de inflexión, de cambio, que, que producen algo que, o que hacen que abran la puerta de otro proyecto. Audiovisualmente, ¿cuál sería el proyecto que... algún Cuéntame algo de algún proyecto que, que te haya cambiado o que te haya impulsado a algo que, que luego haya sido...
1: Sí, es, es, eh, creo que es más difícil porque en el teatro o sea, en el teatro sí que lo veo como, lo, lo he visto, uh -huh. no sé si porque quizás es una cosa como más diaria, más tal, ¿no? Eh, en tele, eh, bueno, es que pues eso, amar en tiempos revueltos, es que en realidad pues amar en tiempos revueltos quizá fue la que, claro, la primera diaria en la que estoy, que me enfrento a eso uh -huh. y que empiezo a entender de qué va, de qué va la cosa, fue muy importante. Y luego B y B también después de haber hecho Misántropo, estuve en B y B, que era la segunda temporada, que luego tampoco funcionó, pero fue, fue muy importante porque creo que, joder, yo tengo esta cara de niño siempre, eh, en, la, en las ficciones de televisión en general siempre he sido, o me dan como el pijo, el, ¿sabes? Como una cosa... Uh -huh. digo que todavía digo coño tengo que ser un hombre sabes algo como de, que me cuesta pero creo que en B&B un poco me dieron a un tío que era un sabes una especie de ejecutivo un hombre con más con unos conflictos que no eran tanto de yeah. comedia romántica uh -huh. que es una cosa como que más me dan más creo que eso fue también lo viví como algo importante por ejemplo el sordo que fue nada grabé un, un, dos días pero también era como cine y era como una cosa con Asier con gente como muy importante también sentí que fue eh, que fue, que fue un paso por ejemplo Reyes de la Noche también ha sido últimamente una de las cosas como que me ofrecen un personaje como extremo que sabía que podía hacer pero coño había, también hay que demostrarlo ¿no? y tienen que dar la oportunidad de, de hacerlo pero todavía fíjate siento que tengo mucho que, 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 bueno, que ofrecer y que, y, y que descubrir y, 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 y ojalá
2: <risa> Seguro Ha sacado <risa> tus Rayos de la noche Estuvo por aquí mm. Carlos Terón Joder. Y, y nos no estuvo hablando De bastantes cositas ¿Cómo fue para ti Tanto la creación De personajes Como el, el, el trabajar sobre algo Basado O inspirado Que hablamos mucho De, de esto eh, En un hecho real
1: oh, Fíjate o sea, ahí te va ¿Cómo a contar? lo trabajaste? Pues eh, esto está libremente inspirado en, en José María García, sí. el personaje que decía Javier. Eh, uh -huh. en
2: Buenas noches y bienvenidos a esta nueva etapa. Todos los goles, todos los protagonistas. Esto es La Noche del Cóndor.
1: Buenas noches casi dos. Mi padre, como te he dicho, fue jugador de baloncesto en Real Madrid y era muy amigo de José María García. Yo he pasado veranos y, y he hecho viajes con José María García al lado y mi padre cuenta anécdotas de... de uh -huh. y era tal cual. O sea, un tipo con un poder y una cosa... ¿Sabes? De, de, o sea, mi padre. O sea, íbamos a algún sitio, a un restaurante. Entonces, mi padre se levantaba para pagar y él, decí, y él cogía al camarero y le decía. O sea, José María García cogía al camarero y dice, decía: Como le dejes pagar, te hundo el negocio. Y era verdad. O sea, la gente se acojonaba de verdad. O sea, había algo. Yo he vivido estas cosas, ¿no? Entonces, de repente, años después, poder formar parte de esto fue como: hostia, qué guay, qué regalo. Entonces. Eh, ha sido muy divertido porque los guiones, yo cuando hice ya la prueba uh -huh. ya vi que joder estaba muy bien escrito, que Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, que son los creadores, showrunners y escritores y que estaban allí encima, al lado de Carlos Cerón, el director, en todos los planos, eh, eh, ya estaba escrito, o sea, ya estaba muy bien. Eso hizo que pues, Javier Gutiérrez se sumara, Miki, o sea, que la gente que, que tuvo de repente uh -huh. un, ¿sabes? un equipazo desde el principio. Estaba muy bien escrito, entonces solo había que llegar y, y disfrutar. Y Carlos es un súper director, será muy humilde, yo os habrá dicho, pero tío, lo tenía clarísimo, lo tenía clarísimo por planos, o sea, era, era llegar, y entonces se iba rápido, pero se hacía muy bien. Y la sensación de... claro, es que es un director de cine. Venía con todo súper planificado y súper claro, y, y fue muy, muy divertido de grabar. Y aprendí un montón. Esto es un incubador de frecuencia. ¿no? Las ondas alfa que están ahí uh, mandan mi voz uf, hasta el satélite que está ahí arriba a tomar por el culo. Y este rebota la señal y la envía uh, a todas las putas casas de España. Pero, pero Jorge, todo eso da igual. Todo eso que son cables, botones, tecnología y toda la hostia. Eso no importa. Aquí lo único importante es esto. Y esto.
2: Hablé con él y te quiero preguntar sobre um, si ves tú también, porque yo creo que está siendo así, las series se están acercando muchísimo a la producción de cine, eh, ¿consideras que fue una de las series en las que quizá hayas trabajado que más se haya acercado a, a la producción de cine?
1: Totalmente, porque tanto esta, eh, Los Reyes de la Noche, como Bota mmm, Juan y Venga Juan y tal, eh, la producción está hecha desde el principio, o sea, sabes qué día vas a grabar, o sea, está cerrado todo como si fuera una película uh -huh. y, y eso lo, lo, o sea, hace que, que la producción, claro, yo, cuando vas no tienes la sensación, pero oyes de, hostia, no tenemos un duro, que", o sea, pues eso, Carlos, los directores, o en este caso Javier Cámara en Botajuan, siempre dicen, no tengo", porque, por ejemplo, Javier decía, Javier Cámara decía de, de, la, de los Reyes de la Noche, hostia, pero tienen muchísimo más dinero que nosotros, y yo claro, siendo actor no, no lo ves o sea, tú vas, haces lo tuyo, ves un montón de gente allí y de camiones pero parece ser que no, que se está haciendo con muy poco, eh, con bastante poco dinero, al, comparado seguramente con las producciones esta, bueno, fuera de España ¿no? entonces parece ser que son entonces eso hace que, que, que esté todo muy muy cerrado desde el principio, joder, y, y hecho en, en, en seis semanas creo que se hizo Los Reyes de la Noche, o sea, rapidísimo en realidad, muy rápido y es una serie, son ocho, es mucho contenido no es una peli, ¿no? O sea que es, eh, sí, sí, se está acercando mucho. Supongo que es súper rentable esto para las plataformas, ¿no?
2: Imagino, sí. Eh, Otro de tus últimos proyectos audiovisuales, Bayana eh, Milán. ¿Eh? Eh, algo totalmente diferente. Y de hecho creo que aunque hayas hecho comedia a lo largo de tu carrera, porque es verdad que la has he hecho, pero es verdad que los personajes que más se eh, te han visto han sido quizá, pues de época... De, no ha sido tan comedia como Ana Milán, o como vamos Juan, bota Juan y todo esto. <risa> Siempre decimos como y todo esto, ¿no? Sí, 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 venga bota. Juan, vamos Juan, bota Juan, no sé cómo es, es el orden.
1: Bota, vamos, venga.
2: Bota, venga, vamos, venga. venga. Eh, creo que ha sido como algo una comedia diferente. Sí. ¿Cómo lo has sentido tú? Pues
1: fíjate, mira, lo veía, veía el otro día, el tercero de la segunda temporada y. y y digo siempre, como decía antes, ¿no? me ofrecen personajes siempre como de comedia romántica y tal. Esto es la pura, plena, o sea, comedia romántica. Eh, pero, pero viéndolo digo, coño, me, me, me gusta porque es una cosa que nunca había hecho, que es un tío de verdad como bueno y, y me cae bien. O sea, lo veo y digo, coño, qué bien me cae este tío. O sea, que es una cosa que porque siempre también he hecho, pues esos los pijos más... Como personajes tan un poco despreciables. Sí, sí, no sé por qué. Eh, eh, no sé. Sale, y entonces me sorprende verme y decir, coño, es, es, es majo, ¿sabes? Yo te veo diferente, ¿eh?
2: No te veo a como te he visto otras veces. Yo también. Yo no yo sé también. Si Y
1: grabándolo decía, pff, bueno, es una comedia romántica. He eh, eh, de confesar que, que iba un poco como con, pues, con, esa, con ese prejuicio, ¿sabes? Luego Ana me ha sorprendido muchísimo también, uh -huh. porque. Eh, joder, eh, está tan expuesta a ella que tienes que también vas con muchos prejuicios y somos así. Y es una curranta y una compañera y una tía como de frente es muy 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 guay trabajar. Hola. ¿Qué pasa? Nada. No. ¿Qué ha pasado? <risa> ¿Y ese vino? Ah, eh, uf, bueno. ¿Qué celebramos? Oye, que es vina, sí. ¿Som? Sí, sí, Promoción interna. ¿Cómo? Bueno, todavía no es oficial, pero ha salido una plaza vinculada a exteriores que me interesa mucho y creo que lleva mi nombre. ¿Qué? ¿En serio? Sí.
2: ¿Pero cuándo lo sabrás?
1: Eh, en un par de meses, puede que antes. Joven, enhorabuena. Vamos <tose> a descorchar ese vino 20.
2: Desde fuera se veía también cuando nos vimos en el Festival de San Sebastián. Uy, de San Sebastián, ¿no? Sí. El de San Sebastián ahora. En el Festival de Victoria. Eh, como como mucho, mucho equipo, mucho elenco, muy, no sé, como familia de verdad. O sea, que, que, mm. que transmitís mucho eso y veía el otro día los capítulos y es que se ve en la pantalla el buen rollo, el, el trabajo, que al final...
1: Sí, porque es verdad que, por ejemplo, esta también, vuelvo a lo de a lo de antes, que era eh, que son son productos hechos también como muy condensados, también se sabe que día va a ser, o sea, está todo como súper condensado. Uh -huh. Y además en esta serie es que hay muy pocos personajes, no es tan coral como, por ejemplo, Reyes de la Noche claro. o Venga Juan, eh, sino que es una cosa como súper condensada, entonces pasas mucho tiempo eh, en, y entonces como se condensas, uh -huh. y, y pues hay mucho por la, 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 en la casa de ella donde se graba. Entonces, hemos pasado como dos o tres semanas ahí encerrados todos los cinco con el director mucho tiempo. Eso, joder, al final es que es... Eh, pues haces como una pequeña familia. Y si la historia cuenta cosas como así, como pues eso, divertidas y uh -huh. de comedia, pues joder. Es muy, es, tiene mucha luz. Y te das con la sensación de haber hecho algo como con luz, ¿sí?
2: Es muy guay lo, lo transmití. Ya vamos cerrando. Me gustaría preguntarte eh, cuando te llega un proyecto... ¿Qué necesitas que tenga? Cuando. O sea, obviamente, si lo necesitas, pues lo coge y ya. Pero, ¿qué es lo que te llena? Mm, hay proyectos que te llegan y dices, eh, ¿lo tengo que hacer porque? ¿Qué?
1: Hmm. Yo eh, cojo lo que viene. O sea, me, porque, porque sí, porque no, no puedo elegir. No, no estoy en ese tal. Pero que te... pero, pero Vale, vale, pero lo que. <risa> sí, sí, pero lo que lo que. Eh, lo que me toca es lo que me pone, lo que, me, 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 lo que veo un reto, ¿sabes? Que digo, hostia, porque lo, lo que me cuesta imaginar, ¿no? Como que lo veo, digo... O sea, como que lo veo, pero digo, me va a costar. Me, me, me tengo que dar un pasito, ¿sabes? Eh, sí, esto, ¿sabes? Creo cada vez más, creo, voy descubriendo que es súper importante imaginar. Súper importante, o sea, lo más importante. O sea, más que estudiar, que estudias, sino como imaginar y, y plantearte el reto de llegar, y ser capaz de imaginar todavía más. Uh -huh. Y entonces, mmm, si no lo tiene, casi como que lo pongo, ¿sabes? Eh, intento encontrar más allá de lo que... Y, y, intento que siempre suponga un reto y me digo a mí mismo, hostia, esto es un reto. Pero como te digo, como lo cojo todo, o sea...
2: Bueno, pues, pero es guay la respuesta. Sí. Eh, si hay algo que nos quieras contar que te apetezca decir o es tu momento y si no, pues vamos terminando
1: no, quiero por ejemplo decir que, que venía nervioso porque digo hostia, me da", porque da mucho pudor como hablar de uno, ¿no? porque uh -huh. sabes, somos muy así por otro lado también me parece súper bonito y quería agradeceros eh, pues el espacio y el interés porque eh Estamos muy solos. Y...
2: ¿Voy a llorar? <risa> Soy una llorona últimamente.
1: Yo también, es muy bonito. Muchas gracias.
2: Gracias a ti por haber sacado hueco y, y por venir, también por el interés. Muchas gracias. Eh, te voy a pasar la lista de personas. Ah, vale, vale. vale eh, te he puesto dos. Pero bueno, eh, sé que me podría... O sea, sé que tiene relación con millones más. Aquí estás tú, que no sé si te verás, y puedes ir alejando, acercando, y ya te digo que, o sea, totalmente factible que otras personas que se te ocurran. Lo que pasa es que... <risa> Hemos hablado.
1: Eh, lo tengo que decir. No,
2: no, me lo, no lo diga, lo hablamos ahora. Eh, lo voy a contar, aunque la mayoría de gente ya sabrá que está viendo... Está viendo la lista de. de... ¿Bueno, esto, ¿Esto está publicado? No, esto no es esto No, puede... esto es un secreto. De hecho, la gente me pregunta, secretos. ¿pero qué les da? ¿Qué enseña? Ah. Y, y nadie sabe, nadie sabe nada. Eh, está viendo la lista o, o, o el mapa, o nunca sé cómo llamarlo, el esquema con el que está conectado con en el que está conectado con otras personas para que. Bueno, pues no, para yo poder también.
1: Voy a seguir tu línea absolutamente. Sí. Y, pero vamos, tanto. Tanto una como el otro es una maravilla.
2: Yo es que creo que los dos pueden aportar mucho a, al formato. Al final los oyentes son, son como nosotros, son actores, directores, que, que bueno, que sí, sí, sí. lo que está funcionando es que les motiva, o sea que creo que son dos personas que, que podrían cumplir con esa función.
1: Totalmente. ¿Entonces te tengo que decir uno?
2: Eh, no, ah, te vale, imaginas, y no. como si me quieres decir diez.
1: No, pero no pero te quiero decir, pero te, te, o sea
2: No me digan ninguno, vale. cortamos ya vale. Muchas gracias por haber venido Pero <ríe> lo dice ahora vale. Muchas gracias A ti <ríe> Gracias Cristóbal Suárez por tu mirada, por haberme dado la oportunidad de sentarme delante de ti y por ser todavía mejor de lo que me podía imaginar. Gracias también a Celedíaz y Edu Munilla de Universo Media por producir este podcast. Y a Pedro Cerezo y Cristina Bravo, que se encargan de capturar en imágenes la esencia del programa para que tú luego puedas hacerte una idea de lo que vivimos grabando. Podéis ver su trabajo en su Instagram o en su web cristinadepedro.com. Gracias también al espacio Universe del Hotel olillo de Atocha, que desde el principio ha apostado por conversar y nos cede sus instalaciones ayudándonos a hacer posible esta idea. Y gracias a ti, que decides darle al play en Spotify, Podimo, Apple Podcast, Google Podcast ebox.gemaescudero.com o donde sea que escuches podcast. Te espero en el siguiente.
1: Conversar, un podcast de Gema Escudero, producido por Universo Media.